0: Allô tout le monde et bienvenue sur un autre épisode du podcast « 168 heures » et aujourd'hui, pour une des très rares fois, je prends le micro de façon complètement spontanée et je vous, euh, je vous livre du contenu sans m'être préparé. Donc c'est vraiment spontané, puis habituellement, je me mets quand même toujours une certaine... Euh, bien, en fait, je pense que je me mets une pression, je vais le nommer, à vraiment avoir des épisodes très, très structurés, toujours avec une intention de vous amener quelque part. Mais pour vrai, aujourd'hui, euh, c'est très spontané, puis je vous explique un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à justement prendre mon micro et à venir vous parler d'un sujet super important. En fait, ce matin, lorsque mon fils dormait encore, euh, je me suis littéralement laissée euh, <rire> laissé avoir par une publicité dans, mon, euh, dans ma boîte courriel, une publicité d'Indigo, qui m'a... Euh, en fait, et Indigo, si vous ne connaissez pas, c'est une librairie que j'aime beaucoup. Et en fait, je me suis euh, gentiment dirigée sur Indigo et j'ai découvert qu'un auteur que j'aime beaucoup, Cal Newport, qui est euh, en fait l'auteur avec succès d'un livre que vous connaissez peut-être, qui est le livre Deep Work, euh, qui est un livre très très reconnu euh, et que je vous recommande d'ailleurs, et... Et j'ai vu qu'il avait un nouveau livre qui était en pré-vente et qui sortait bientôt. Et quel était le nom de ce livre-là? C'était « Slow Productivity ». Et le livre, en fait, le titre du livre et aussi la page du livre, la couverture, en fait, c'est euh, de la nature, c'est de la forêt, c'est super apaisant. Donc, à la fois la couverture et le titre de ce livre-là m'ont vraiment beaucoup interpellée. En fait, je j'ai même, même pas lu la préface, rien. J'ai euh, acheté le livre tout de suite. Donc, je ne l'ai pas lu. Donc, mon épisode d'aujourd'hui est vraiment basé sur cet achat impulsif et je n'ai pas lu le livre. Alors, ce ne sera pas une critique de livre. Je vais le lire lorsque je le recevrai, mais présentement, il est en prévente, Il n'est pas encore sorti. Je vais le recevoir quelque part en mars ou en avril et il me fera plaisir de vous en parler davantage lorsque je l'aurai lu. Mais là, en fait, je veux juste que vous sachiez que c'est simplement... Le titre qui m'a interpellé au point de vouloir venir vous parler de ce sujet-là, à savoir, est-ce que la slow productivité est viable aujourd'hui? Parce qu'en fait, euh, bon, ensuite de ça, mon matin a commencé, mon fils s'est réveillé, on a, on a enclenché la routine et euh, comme vous le savez peut-être, moi, je vais toujours porter mon fils à la garderie à pied. Euh, donc, j'ai un aller-retour en tout et partout, ça me fait à peu près 40-45 minutes de marche et... Pendant que je promenais mon fils dans la poussette en direction de la garderie, c'est comme si tout l'épisode et toutes les choses que j'avais envie de vous dire à propos de la slow productivité se mettait euh, en ligne dans ma tête et je me suis dit, OK, c'est certain qu'en arrivant à la maison, je dois absolument prendre le micro et vous parler de ça. Alors, euh, c'est ça, vous m'excuserez si c'est moins structuré qu'à l'habitude, ça va vraiment être très spontané, puis j'ai même pas de notes, en fait. Euh, puis, je vais vraiment y aller de façon, euh, je vais laisser guider mon instinct dans le contenu que je vais vous livrer. Mais en fait, j'aimerais vous poser la question, avant de répondre à cette 40 questions là vous, est-ce que vous pensez que la slow productivité, est-ce que vous pensez que c'est viable? Et en fait, euh, moi, de mon côté, je pense que oui, c'est viable. Mais par contre, il y a un peu d'éducation à faire autour de ça. Je veux dire, c'est très à la mode, la, le slow living, le slow parenting, le slow travel, le slow food. C'est très tendance dans les dernières années d'utiliser un slow en avant de quelque chose, parce que je pense qu'on veut euh, un peu se s'éloigner un peu de la culture... Euh, je vais reprendre l'expression de mon ami Laurie-Michel de Vivala. Là, elle l'appelle la culture du sans-repos. Je pense qu'il y a tellement de gens qui s'épuisent et qui se sont épuisés, moi, la première, que parfois, on veut créer une certaine distance avec ce rythme effréné-là. Par contre, moi, je pense qu'à la base, euh, le, on s'est très éloigné en fait, de la productivité et du réel sens de la productivité. Parce qu'à la base, la productivité, c'est pas mal. Mais maintenant, pour plusieurs d'entre nous... Certains vont voir la productivité, littéralement le mot « productivité » comme étant quelque chose de « péjoratif ». Moi, personnellement, puis je vous parle bien en mon nom personnel, le mot « productivité » n'a jamais eu une connotation péjorative de mon côté. La preuve, c'est que dès que je me suis lancée en affaires, j'ai eu aucun problème à m'afficher comme étant une experte en productivité. Je, je le suis, mais j'aurais pu trouver un autre mot là, si j'étais pas à l'aise avec « productivité », mais pour moi, « productivité », je suis super à avec ce mot-là. Par exemple, moi, à la suite de mon gros épuisement professionnel, un mot avec lequel j'ai eu énormément de misère, à me. un mot que j'ai eu de la difficulté à me réapproprier, c'est le mot «« performance ». Et aujourd'hui, je l'ai euh, je, je réapprivoisé. Aujourd'hui, je l'ai pleinement réintégré. C'est un mot que depuis, ça fait peut-être un an que j'ai vraiment recommencé à l'utiliser, le mot « performance ». Mais pour moi, c'était le mot « performance » qui me ramenait au rythme freiné et à la culture de sans repos. Donc moi, je voulais m'éloigner du mot « performance » parce que dans ma tête, je m'étais épuisée en essayant d'être trop performante. Donc, c'est pour ça que j'ai dû un peu me, me réapproprier ce mot-là, le réapprivoiser. Par contre, j'ai l'impression que souvent, il euh, y a des gens qui vont un peu avoir euh, la même histoire que moi, mais avec le mot « productivité », parce que des gens qui se sont brûlés ou qui sont en direction, en ligne directe vers le « burn-out », parce qu'ils misent trop sur la productivité. Mais est-ce que la productivité est faite correctement? C'est là qu'il faut se questionner. Parce qu'en fait, si on revient à la base, la productivité, c'est quoi? En fait, c'est d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum de ressources. Puis par minimum de ressources, c'est quoi? Ben c'est minimum de temps, le minimum d'outils et le minimum d'énergie. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on est rendu dans notre société à l'inverse. Et pour avoir plus de productivité, on pense qu'on doit investir plus de temps, qu'on doit investir plus d'énergie et qu'on doit surtout, mais surtout, utiliser encore plus d'outils. Alors que les outils de base qui nourrissait et qui soutenait la productivité, en fait, les plus vieux outils, je veux dire, on va juste prendre un agenda, là. y a-t-il quelque chose de plus vieux comme outil de productivité qu'un agenda, c'est encore valide. Ça fonctionne encore. » Et je veux dire, on me demande souvent, euh, souvent dans les appels découvertes, les clients me demandent comme, hey, « est-ce que toi, tu peux m'accompagner avec mes outils électroniques? Est-ce que tu peux me proposer des nouveaux outils électroniques? C'est quoi, toi, les outils électroniques que tu utilises? » Puis comme, moi, je ne veux pas me, me positionner en tant qu'experte avec des outils parce que, bien, de un, il y en a des nouveaux qui sortent à tous les jours. Donc, je, je ne pourrais pas suivre, <rire> suivre la vague et suivre les tendances. Mais ce que je veux leur faire comprendre aussi, c'est que l'outil que tu utilises déjà est peut-être correct pour toi et tu n'as pas besoin d'ajouter d'outils. Des fois, c'est peut-être d'en enlever. C'est ça, des fois, la solution. Euh, puis, toujours pour un peu revenir sur le, le point que les gens, parfois, et peut-être vous, là, je dis les gens, mais ça se peut très bien que ce soit vous en ce moment qui vous disiez ça, le, la connotation négative, parfois, avec le mot productivité. J'ai parfois des gens, tu sais, plus ma communauté grandit, plus j'ai des commentaires de, de différentes personnes qui viennent de tous les côtés, que ce soit en lien avec mon contenu que j'écris, en lien avec mes épisodes de podcast, ou même en lien avec l'agenda. Puis, parfois, il y a des gens qui viennent toujours dans euh, vraiment. Euh, une, une, dans le but de me donner un commentaire très constructif et bénéfique, c'est toujours fait avec de la très grande politesse, mais à quelle reprise, il y a des gens parfois qui sont venus me dire « Ah, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, mais tu sais, à telle place, tu utilises le mot « productivité », peut-être que tu pourrais utiliser un autre mot, tu sais, c'est peut-être pas ça que tu voulais dire. Puis moi, ce que ça, ça me dit, quand les gens me demandent de changer un mot, qui, en fait, qui me demandent de changer le mot « productivité » pour quelque chose d'autre, moi, de mon côté... Je trouve que ça en dit beaucoup plus sur cette personne-là que sur mon travail à moi. Parce que je le sais que derrière ça, il y a un blocage avec le mot « productivité ». Je sais que derrière cette, ce commentaire constructif-là et rempli de bienveillance qu'on me donne, je sais qu'il y a une blessure en lien avec la productivité. Puis si jamais le mot « productivité » vous irrite un peu beaucoup... Je vais le redire. Productivité. <rire> non, mais tu sais, si y a si une certaine contraction en vous lorsque vous entendez le mot « productivité » ou lorsque vous le lisez ou lorsque vous y pensez, c'est parce qu'une blessure. Et à ce moment-là, c'est d'essayer d'aller mettre le doigt peut-être sur cette blessure-là. C'est « qu'est-ce qui fait que la, la blessure de la productivité, elle est vive? » Donc, euh, j'ai l'impression que je m'égare. Puis la raison pour laquelle je m'égare, c'est parce que je n'ai pas de notes. C'est aussi clair que ça. <rire> Mais je vous ramène quand même à, à mon sujet de base là, qui était de savoir est-ce que le slow productivité est, euh, est, est viable de nos jours, en fait. Donc, je pense que pour que ce soit viable, il faut d'abord et avant tout revoir un peu c'est quoi la productivité parce qu'on confond énormément la productivité aussi avec quoi? Avec le fait d'être occupé. Plus on a de meetings, plus on se valorise, plus on a de tâches, c'est-à-dire sur notre, notre to-do list, plus on a de, de choses à faire, de projets dans le pipeline, plus on a de choses comme ça, là, on va se sentir productif parce qu'on pense que c'est rendu ça, la productivité. Mais c'est pas ça, la productivité. Il faut revenir à la base et il ne faut pas confondre entre euh, être, produ être productif et être occupé. Et ça, j'ai un épisode bonbon, qui est l'épisode numéro 3 du podcast 168 heures, un des épisodes les plus écoutés. Je vais mettre le lien dans les show notes, puis allez l'écouter si ce n'est pas fait, ou allez le réécouter, parce que vous avez peut-être besoin de le réécouter. Mais être productif et être occupé, c'est pas la même chose. Euh, alors, pour répondre à la question à mon nom personnel, est-ce que je crois que la slow productivité, c'est quelque chose qui est viable? Oui, absolument. Mais avant, il faut vraiment aller faire un travail sur soi peut-être même un travail un peu plus loin sur la société à revoir c'est quoi vraiment la définition de la productivité. Moi, de mon côté, j'y crois. Et cet épisode-ci en est la preuve vivante. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai une... vu quelque chose qui était la couverture d'un livre que j'ai acheté, qui était la couverture du livre de Cal Newport, livre qui n'est pas encore sorti, donc je ne l'ai pas lu. Ça s'appelait « Slow Productivity ». Après ça, je suis allée marcher avec mon fils en nature, loin de la technologie, loin de, loin de mon bureau, loin du travail. Je veux dire, j'étais vraiment en mode famille et en mode, euh, en mode nature. Je n'étais pas en mode travail. Et tout le sujet que je suis en train de vous révéler là, s'est construit de façon vraiment logique dans ma tête. Si ça, ce n'est pas de la slow productivité, dites-moi c'est quoi. <rire> Mais ça a été un moment très productif. Hum... Euh... Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire avant de conclure, c'est que, c'est ça, essayez de voir, vous, est-ce que la productivité, qu'est-ce que ça alimente en vous? Est-ce que c'est une expansion, une contraction? Et questionnez-vous à savoir comment est-ce que vous pourriez redevenir une personne productive. Parce que vous croyez peut-être que vous êtes productive, ou peut-être pas, mais si vous croyez que vous êtes productive, l'êtes-vous vraiment? Est-ce que vous effectuez, est-ce que vous performez? Parce que je, je pense qu'ultimement, la productivité nous mène à la performance, et tout ça est très positif. Mais est-ce que la performance euh, que vous avez, est-ce qu'elle est faite avec un minimum de ressources? Si la réponse est non, c'est parce que la productivité a peut-être à être retravaillée ici. Je vous rappelle que la, la, la base de la productivité, c'est justement d'atteindre un maximum de résultats avec un minimum de ressources. Minimum de ressources, ça veut dire que vous ne devriez pas nécessairement avoir plus de temps à mettre dedans, plus d'énergie ou avoir besoin de plus d'outils. On n'a pas besoin de ça. Puis je pense que pour retourner à, la, à une productivité qui est plus slow, qui est plus saine et qui est plus euh, qui est plus humaine, finalement, il faut, euh, il, faut, il faut se détacher des distractions. Parce que, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, là, je veux dire, je vais penser à mon père, mettons, qui était un homme d'affaires, qui travaillait euh, qui a dans un bureau toute sa vie. À la fin, oui, il y avait les courriels, le cellulaire et tout. Mais au début, là, moi, quand j'étais toute petite, là, mon père, il finissait de travailler à une heure précise parce que de toute façon, il n'y avait plus personne. T'sais, lui, peu importe les appels qu'il aurait voulu faire, là, tout le monde retournait souper à la maison. Il y avait peut-être, oui, certains hommes d'affaires, parfois, qui travaillaient plus tard, qui restaient au bureau plus tard. Mais après ça, on n'avait pas le numéro du monsieur dans sa maison. Là. Je veux dire, s'il était au bureau, on pouvait lui parler s'il n'était pas, pas déjà en ligne, parce qu'on se rappelle que maintenant, on répond à quatre courriels en même temps, alors qu'avant, il y avait juste une ligne téléphonique. Et puis après ça... Euh, on n'avait plus accès à cette personne-là jusqu'au lendemain. Donc oui, mon père parfois ramenait du boulot, travail, du boulot à la maison, il pouvait avoir des fois des dossiers avancés, mais je veux dire, les communications, c'était sur les heures ouvrables de bureau principalement. Puis après ça, quand les gens étaient en vacances, très souvent, ils étaient en vacances pour vrai. C'est très rare qu'on avait le numéro personnel de notre fournisseur chez lui, là, vraiment. Et là, en très, très peu d'années, parce que je veux dire, ça fait quand même un bout là, de ce que je vous parle, là, mais quand même, il y a eu une immense évolution dans la technologie et dans la communication en très, très peu d'années, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tellement surconnecté que tout le monde s'attend à obtenir des réponses pour hier, tout le monde s'attend à des résultats pour hier parce qu'on est vraiment dans une, dans une ère de très grande rapidité et en ayant suivi ce rythme-là, on croit que c'est devenu ça, la productivité, alors que je pense qu'il faut vraiment, vraiment... Revenir à la base. Voilà. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais en tête, mais comme je n'ai pas pris de notes, je ne peux pas confirmer. <rire> je vous. Ben, j'aimerais vraiment, vraiment vous entendre là-dessus à savoir si vous êtes euh, en faveur ou non. En fait, en, en fait, ce que vous croyez, vous que la slow productivité est viable, puis vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. J'aimerais juste ça vous entendre à savoir. Est-ce que ça vous a fait du bien d'entendre ça? Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que vous croyez que vous avez peut-être un petit travail à faire au niveau de votre acceptation, votre réconciliation avec le mot productivité? Est-ce que vous croyez que vous êtes productive au quotidien? Et ultimement, est-ce que vous croyez que la slow productivité c'est viable aujourd'hui dans notre société. Est-ce qu'on a besoin de ça? Donc, euh, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. Je voulais vraiment prendre le micro pour avoir une discussion ouverte. Vous donner aussi mon opinion. De toute façon, si vous me suivez moindrement, de près ou de loin, depuis un, un certain temps, vous connaissez mon approche. Moi, c'est jamais blanc ou noir. Je suis très nuancée. J'aime les discussions. Et puis, je ne suis jamais ici, moi, pour vous donner une recette magique. Moi, je pense qu'il y a toujours un paquet de solutions parce qu'on est tous et toutes différents. Nos réalités sont différentes. Nos besoins, nos personnalités ne sont pas les mêmes. Ce qui fait que je ne crois pas, moi, qu'il y a une solution magique qui fonctionne pour tout le monde. Je pense qu'il y a plein d'opinions et plein de solutions. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de prendre le micro aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé euh, cet épisode très, très spontané. Donc, sur près d'une quarantaine d'épisodes, c'est mon deuxième très spontané que j'ai fait. Donc, euh, voilà, vous me témoignerez votre satisfaction ou votre insatisfaction. Et je vous laisse là-dessus. Et au plaisir de vous reparler très bientôt dans un nouvel épisode. Bye! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres puis en même temps, ben, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!